0: Mission Ruhestand, der Podcast für das Leben nach dem letzten Arbeitstag. Hallo und guten Tag. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, was irgendwie allgegenwärtig ist und uns doch nicht immer so bewusst ist: die Altersdiskriminierung. Darüber möchte ich heute mit Frank sprechen, denn wir haben festgestellt, dass uns das Thema in unserem Arbeitsalltag und auch im eigenen Alltag immer wieder begegnet. Daher findet es hier und heute den Platz. Warum spreche ich mit Frank zu diesem Thema? Er hat sich in seinen zahlreichen Vorträgen immer wieder mit dem wichtigen Thema der Altersdiskriminierung auseinandergesetzt. Und hören Sie selbst, was wir zu dem Thema gerade heute spannend finden in unserem folgenden Gespräch. Frank, ja, ja, schön, dass wir mal wieder zusammen sprechen dürfen. Absolut. Altersdiskriminierung, warum ist das so relevant in deinen Vorträgen?
1: Das habe ich eigentlich schon länger auf der Agenda, weil ich habe es primär bei der Produktentwicklung und Innovation wahrgenommen, wo immer Produkte für die bedürftigen alten Leute entwickelt werden. Und diese Altersdiskriminierung, sprich dieses Brett im Kopf, das alt gleich beeinträchtigt ist, das merken wir halt jetzt. Und ich denke, das geht ja ähnlich auch beim Thema Führungsverhalten, Einstellung, Personalabteilung. Also ich glaube, da trägt dasselbe falsche Licht seinen Schatten und ähm, führt natürlich auch dazu, dass ältere Menschen dementsprechend falsch wahrgenommen werden und auch angesprochen werden.
0: Ja, absolut. Also ich kann das in meiner Führungsarbeit sehr bestätigen von vielen jüngeren Führungskräften, die auch immer wieder, ich glaube, ohne es zu merken, Menschen ab 50, 55 diskriminieren. Altersdiskriminierung, das betrifft ja nicht nur die Menschen ab 50 oder 60 oder noch darüber hinaus, sondern Altersdiskriminierung, das passiert ja, kann ja in jedem Alter passieren. Gerade auch bei Jungen ist es so nach dem Motto, dass man denen vieles noch nicht zutraut und den alten vieles nicht mehr zutraut.
1: Ist in beiden Richtungen gleich schlimm, weil das ja gar keinen Bezug hat. Aber das, was du eben auch schon gesagt hast, ist, ich glaube, das meiste, oder ich hoffe zumindest, das meiste ist unbewusst. Ich glaube eigentlich zumindest mal im Arbeitskontext ist dem wenigsten bewusst, was sie da sagen. Und da gibt es ja diesen schönen Begriff der Mikroaggression, also der, der gut gemeinte Spruch, für eine Frau in ihrem Alter steht ihnen das Kleid gut, äh, suggeriert <lacht> natürlich, dass es den meisten Frauen in ihrem Alter nicht mehr gut steht. Und ich glaube, das sind so Sachen, da muss man einfach Bewusstseinsbildend unterwegs sein.
0: Ja, stimmt, Mensch, und das noch in Ihrem Alter. Wow,
1: hm, dass ja. sie ein Smartphone
0: haben, super. Oh, aber wirklich, also da in, für, für Ihr Alter haben Sie das aber wirklich sehr schnell verstanden.
1: Genau die Dinge.
0: Es ist eigentlich ja sowas, dass es schon gar nicht mehr ja, wirklich wahrgenommen wird oder wie nimmst du das wahr?
1: Ich bin natürlich sensibilisiert und nehme das sehr wohl wahr, aber es gibt jetzt sogar. Ja, gab aus dem letzten Jahr eine interessante Studie ähm, der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Mhm. Die hat sich auch mit dem Thema Arbeitsumfeld äh, auseinandergesetzt und sagt halt da nochmal, das finde ich zitierenswert, aufgrund der Internalisierung des Stereotyps wird diskriminierendes Verhalten von älteren Arbeitenden häufig nicht als solches bewertet. Heißt also im Klartext, das ist so normal, dass ich aufgrund meines Alters einen Spruch fange, nicht mehr an Fortbildungen teilnehmen oder andere Sachen nicht mit mir passieren, dass ich das einfach zur Kenntnis nehme und denke, war schon immer so. Und das finde ich eigentlich das das Brutale daran, dass es scheinbar im Gegensatz zur Diskriminierung durch Geschlecht, Beruf oder Ethik, ähm, Ethnien ähm, noch nicht zum Aufschrei gekommen ist, dass Leute einfach das so hinnehmen und sagen, naja gut, bin ich halt so alt scheinbar.
0: Naja, genau, das ist ja die Frage. Dieses, wenn es nicht mehr aufhält, kann es ja tatsächlich einfach auch etwas werden, was dann ganz schnell deine Realität wird.
1: Genau, und ich glaube, dass, das kann, also für mich macht das ein bisschen Sinn, wenn du auf der einen Seite siehst, dass viele jetzt ja früh in Rente wollen. Dann scheint das ja gar nicht mehr so cool im Job zu sein, als dass sie noch bis 67 durchziehen wollen. Das hat sicher auch ein Stück damit zu tun. Auf der anderen Seite siehst du, dass wir noch nicht, dass wir noch nie so viele Ältere hatten oder Rentner hatten, die arbeiten. Sprich, auf der anderen Seite, vielleicht picken sich da die Rosinen raus, wo es ihnen wieder gefällt. Also das, was da scheinbar im Widerspruch steht, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Mhm. Wenn dein normaler Job dich diskriminiert, du ja was Nettes, Neues suchst, warum denn nicht weitermachen an anderer Stelle?
0: Ja, ja. Das ist äh, definitiv zumal es gerade in den Zeiten ja jetzt doch auch ein Stück weit möglich ist. Wobei auch da wieder. Die Frage ist, hat man eigentlich auf dem Arbeitsmarkt ab 50 oder 55 noch die, genau dieselben Chancen? Also auch dieser Frage müssten wir uns stellen.
1: Ja, müssen wir eigentlich nicht mehr. Da gibt es eine Studie aus dem letzten Jahr von, äh, die hat Indiet, glaube ich, ähm, ja, Indit hat die machen lassen und hat bei Rekrutierung mal Personaler gefragt, wann ist man dann zu alt? Und ähm, 20 Prozent der Befragten haben gesagt, ab 55 äh, kommen sie nicht mehr in Frage. Und ähm, dann nochmal 28 Prozent ab 60. Also jeder zweite Personaler äh, selektiert da schon brutal aus. Und das ist natürlich auch ein Punkt, äh, selbst wenn du sagst, mit 50, ich gehe nochmal in Anführungsstrichen das Risiko, äh, mir einen neuen Job zu suchen, dann ist die Chance, einen zu finden, schwierig.
0: Mhm. Heißt ja auch eigentlich, wenn du mit 55 den Job nochmal wechseln möchtest, dass du dann aufgrund deines Alters dann genau auch einpacken kannst.
1: Sieht so aus, wobei ich es halt ein wenig nachvollziehen kann. Wenn, wenn du überlegst, mit 55 hast du noch mindestens 10 gute, wenn nicht 15 gute Jahre. Da lohnt sich ja auch als Arbeitgeber reinzugehen, wenn du da einen hast, der sagt, ich will nochmal 10 Jahre Gas geben. Warum nicht die Leute nehmen oder zumindest eine Chance geben, dafür gibt es ja Probezeit.
0: Ja, äh, ah, das und ich glaube aber, da kommt wieder was zum Tragen, was äh, dieses Alter, was das mit, mit Abbau zu tun hat. Die, die Menschen wollen nicht mehr, die sind zu teuer. Mhm. Ach ja, schwierig sind sie übrigens auch noch. <lacht> es fallen bestimmt noch mehr Sachen ein, die ich dann so aus dem Ärmel schütteln könnte, was mit dem, mit dem Alter gleichgesetzt wird.
1: Ja, es ist halt sehr bequem zu pauschalisieren, das kennen wir ja. ist natürlich schön, wenn man sagt, Alter, die können es eh nicht mehr, brauche ich gar nicht gucken. Ist natürlich anstrengend, sich jeden einzeln anzuschauen.
0: Ne? Ja, absolut. Ich finde es ganz spannend, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat in 2020 das letzte Mal veröffentlicht, dass jede zehnte Beratungsanfrage aufgrund von Altersdiskriminierung gestellt worden ist. Mhm. Und ähm, also sowohl die Jungen als auch die Alten, dass da tatsächlich ein, ein Bedarf ist in unserer Gesellschaft, dass wir mit Alter etwas gleichsetzen, was einfach überhaupt nicht mehr gängig ist. Hast du eine Idee, warum sich das so hält?
1: Oh, nicht, nicht wirklich. Ich glaube, auch da wieder bequem man, man schreibt sein Altersbild fort, was man schon mitgenommen hat. Ich denke, die Medien haben da ein Stück weit Einfluss drauf. Mir fällt das immer auf, wenn du Tagesschau guckst oder ein anderes Nachrichtenjournal und da gibt es eine Meldung zur Rente oder ähm, zum, zum, na, schnell zur Krankenversicherung. Wenn da ein älterer Mensch gezeigt wird, dann siehst du äh, Hände mit Altersflecken oder zwei ältere Leute mit dem Rücken zum Betrachter, die auf irgendeinen See starren und Enten füttern. Und beige angezogen sind. Ja, genau, die, die <lacht> romeka schuhe dürfen auch nicht fehlen. Und ich glaub, das, das, Natürlich gibt es diese Menschen. Aber es ist ja, wenn das als Medien-Schaubild ähm, dient sozusagen, dann, dann, dann ist es klar, dass es da nicht viel bewegt. Und ich, wenn ich im Gespräch bin, versuche immer, wenn da Vorurteile unterwegs sind, die Leute auch zu fragen, wen meinen sie denn? Sind ihre Eltern genauso oder einen Bezug zu nehmen. Und dann brechen die meisten ein. Also es ist, man merkt halt, dass es ein Vorurteil ist, wie früher die blonde Frau kein Auto fahren konnte. sind es jetzt halt die
0: älteren Menschen, die nichts
1: können. Ich denke, da müssen wir einfach gemeinsam was dran tun.
0: Das stimmt. Und man darf ja, über blonde Frauen darfst du keine Witze mehr machen, über alte Menschen. Leider, leider. Leider. Ja, ich glaube, <lacht> wir sollten danach nochmal reden. <lacht>
1: ja. kurz rausschneiden, bitte. Genau. Nee, hast aber vollkommen recht. Es gibt ja vom World, Demographic Forum, World Economic Forum, hat das, glaube ich, gemacht, die haben sich mal angeschaut, welche Themen bei der Inklusionspolicy bei Unternehmen drin sind. Und da sind die Älteren halt ziemlich weit unten. Also es geht primär um Frauen und Migranten, was ja auch gut und recht ist, aber das Thema Alter fällt da auch halt hinten raus und in einer alternden Bevölkerung, wo halt auch die Belegschaft mitaltert ebenso wie die Kunden, finde ich das schon bedenklich.
0: Ja, aber wann ist man eigentlich alt? Tja, gute Frage. Also es gab
1: mal 2008 eine Umfrage von der Robert Bosch Stiftung.
0: Mhm.
1: Die hat bevölkerungsrepräsentativ befragt, aber auch Journalisten, was ich mal ganz spannend finde, weil es halt äh, natürlich die sind, die auch die Bilder machen und da kam raus, eigentlich dann, wenn man krank ist, aber wenn man die Leute dann wirklich gefragt hat, wann denn jetzt in Jahren, dann war es so 68 rum, 67,1 mhm. Grad und die Studie, die ich eben meinte von 22, von der ähm, Antidiskriminierungsstelle, die ja. haben das auch nochmal gemacht und jetzt darfst du raten, ist das eher Richtung 70 oder eher Richtung 65 gegangen? Früher war es 68.
0: Ja, ich äh, 65?
1: 61. Also du siehst das, in, in, aber innerhalb von 15 Jahren ist unser Altersbild eigentlich noch negativer geworden. Also man könnte meinen, dass der Jugendwahn noch weiter um sich greift. Und im europäischen Vergleich sind wir mit den 61, um gerade auch extrem weit unten. Ich glaube, das vorletzte Land oder sowas. Also ein defizitäreres Altersbild als in Deutschland hast du kaum. Aber ich weiß nicht, warum es gerade in Deutschland so ähm, ist, wie es ist.
0: Schon, schon verrückt. Ja. Was kann man denn tun, wenn, wir, wenn du jetzt feststellst, Mensch, ich bin eigentlich betroffen? Oder hast du eine Idee, wie, wie kriegst du es eigentlich mit, dass du entweder auch ein Vorurteil im Kopf hast oder hm. dass andere Leute so drüber reden?
1: Also ich habe, ähm, ich persönlich nehme es eigentlich immer wahr, wenn du irgendwann in eine Gastronomie, in einen Laden gehst, wo du schon länger hingehst und plötzlich sitzen die dich. Also das ist bei mir immer so ein Alarmzeichen hoch. Äh, die sehen mich jetzt als deutlich älter, als dass sie selber sind. Mhm. Ähm, und das andere entdecke ich bei mir, aber das sind auch diese Mikroaggressionen ähm, sozusagen. Ich stand neulich im Rehwan diesen Selbstbedienungskassen und vor mir stand eine Oma mit äh, drei, vier, fünf Sachen. Und mein erster Gedanke, den ich selbst gehört habe, ist, oh je, hoffentlich schafft die das, wird das hier aus der Expresskasse nicht nachher noch die langsame Kasse, weil die Oma die Kasse nicht bedienen kann liegt im Menschen drin, hat mir aber wieder das Gegenteil bewiesen. Die Oma, die hat das ratzfatz da durchgezogen. Man musste einfach aufmerksam sein. Also ich glaube, das ist, du hast so viele Sachen, das ist ja immer so dieser erste Eindruck. gibt es ja auch einen schönen Test von der Harvard-Universität, wo man sich selber mal auseinandersetzen kann. Aber natürlich, wenn ein Auto komisch parkt, ist der erste Gedanke, fährt bestimmt eine Frau dann ein alter Mensch, das ist so in einem drin. Da mache ich mich auch gar nicht von frei. Es geht ja darum, das Bewusstsein dafür zu haben, davon frei zu sein, dafür sind wir Menschen dafür entscheiden wir ja oder handeln wir ja jeden Tag zu 95 Prozent unterbewusst. Das werden wir nicht rauskriegen.
0: Ja, und ich finde in solche Situationen, die du gerade beschreibst, wenn ich die bei mir selber mitkriege, dann fange ich immer an, mich völlig zu freuen darüber, dass ich es gerade mitbekommen habe <lacht> und dass ich meinen Kurs korrigieren kann. Absolut. Weil tatsächlich ist es schneller drin, als wir gucken können. Und ähm, anstatt mich zu bestrafen fange ich jetzt an zu lächeln und zu sagen, und guck mal, es ist doch ganz anders, als du denkst.
1: Ja, und du hast aber auch nochmal die, die positive Feedback-Schleife, dass du dich selber erwischt hast, sozusagen. Ja. Ähm, ich meine, die Frage ist, wie oft hast du dich an dem Tag nicht erwischt? <lacht> aber es ja, ist, ja so. ist ja schon mal eine, eine Entwicklung, die ich auch positiv finde und da kann man sich drin trainieren. Also wirklich hm. selber mal zuhören und sich hinterfragen, klar.
0: Also heißt auch, dass du empfiehlst, bleibt wachsam und äh, mit euch und euren Mitmenschen und schaut euch mal beim Denken zu oder hört euch mal beim Denken zu und korrigiert euch dann idealerweise.
1: Ja, also absolut. Das ist so, so ein bisschen mein, ähm, mein neues Thema, einfach diese äh, Metacognition, dass man einfach sich selber noch mal mehr fühlt, spürt, hört. Ähm, passt nicht in jeden Tagesablauf natürlich, aber wenn es möglich ist, einfach noch mal sich selber ein bisschen hinterfragen
0: und nicht zu ernst nehmen. Absolut. Sind wir von Altersdiskriminierung gesprochen zum Beispiel im Betrieb? Mhm. Was kann ich denn tun? Als Führungskraft oder Betroffener?
1: Gehen wir erstmal von Betroffenen aus. Also erstmal wäre es ja gut, wenn es dir auffällt, weil das, was ja die Studie gesagt hat, ist ja, dass du viele Sachen akzeptierst. Vielleicht, wenn der nächste Mal jemand zu dir kommt und sagt, sie kriegen wieder keine Schulung, in Anführungsstrichen, dass man einfach das mal hinterfragt und sagt, interessant, warum denn nicht? Das ist ja schon seit drei, vier Jahren so. Also ich glaube, man muss aber auch den Mut haben und das ist natürlich auch eine Frage, in was für einer Unternehmenskultur bist du? und was für einem Team bist du? Bist du der Älteste, der nur nervt? Oder wie gehen die Kollegen mit dir um? Ich glaube, da muss man sich ehrlich machen und auch einfach mal mit seinem direkten Umfeld und auch mit den Kollegen mal sprechen. Mhm. Durchaus auch, wenn man das bei anderen feststellt. Also ich kann ja auch als Älterer feststellen, ein Jünger wird als zu jung ähm, diskriminiert. Ja. Kann ich auch sagen, wieso? Die Anja hat das doch bis jetzt gut gemacht oder die haben wir bis jetzt gar keine Chance gegeben. Wieso? Und genauso mhm. kann man es mit, mit anderen Älteren machen mhm. oder mit einem selber. Wenn ich jetzt zum dritten Mal eine Absage kriege für eine Fortbildung, kann man fragen, liegt es an meinem Alter?
0: Ja, ja, also quasi direkt drauf zugehen, entweder auf die Führungskraft oder auf die Kollegen. Genau,
1: also ich würde jetzt nicht unbedingt direkt zum Betriebsrat rennen und sage, ich werde hier diskriminiert. Ja. Skandal, vielleicht erstmal das Gespräch suchen und wenn man da vor die Wand läuft, gibt es immer noch die, die Betriebsräte, mhm. die Personalräte, die Antidiskriminierungsstelle.
0: Mhm. Ich möchte da also vielleicht noch so zwei Sachen ergänzen, die mir da auch noch so ganz wichtig sind. Und zum einen, finde ich, tausche ich mich vielleicht mit Gleichalten aus. Mhm. Mal zu überlegen, Mensch, nehmt ihr das auch wahr? Oder man kann mal halt so eine Situation beschreiben und dann kann man sich mal so einen Rat holen, ob man da entweder ja. vielleicht völlig auf dem falschen Dampfer ist oder ob man tatsächlich richtig unterwegs ist und mhm. ähm, sich dann auch ein Stück weit noch auf so ein Gespräch vorbereiten kann. Und ich finde, auf der anderen Seite auch nochmal zu gucken, womit habe ich das denn verdient, ist jetzt ein böses Wort und das meine ich gar nicht <lacht> genau so, sondern was trage ich denn auch gerade dazu bei, dass es vielleicht so ist. Mhm. Habe ich mich vielleicht auch verändert? Erstmal drauf zu gucken, nicht Schuldzuweisung sondern häufig entwickeln sich ja Systeme. Irgendjemand fängt mit einem Verhalten an, ein anderer reagiert drauf und dann haben wir so einen wunderbaren Teufelskreis.
1: Mhm.
0: Absolut. Und das kann halt neben dem Gespräch auch nochmal so sein, kann ich vielleicht mich auch nochmal anders einbringen Anstatt der, ähm, ja, vielleicht spiele ich wirklich mal ganz offensiv den Advokaten des Teufels oder bin einfach mal dafür oder zeige nochmal ein ganz anderes Verhalten, was ich vielleicht früher gezeigt habe. Also, dass man da auch nochmal immer in den eigenen Spiegel guckt, das würde ich einfach nochmal ergänzen wollen.
1: Ein guter Hinweis, absolut.
0: Unternehmen und Führungskräfte. Du hattest ja gerade schon nach Führungskräften gefragt. Was würdest du Unternehmen oder Führungskräften empfehlen, um bei dem Thema entweder einen Schritt voranzukommen oder sich dem Thema zu stellen?
1: ist natürlich eine Frage, ob man das Gefühl hat, da läuft was schief im Unternehmen oder nicht. Wenn man schon das Gefühl hat, der Kollege Führungskraft oder ich vielleicht auch selber, da, da läuft was schief, da kann man das ja mal offen ansprechen. Wenn man der Meinung ist, alles ist super und alles ist toll, vielleicht einfach mal die älteren Fragen. Geht es Ihnen mhm. gut? Fühlen Sie sich hier ernst genommen, wahrgenommen? Ähm, muss man natürlich auch die Antwort vertragen, das ist klar, ähm, dass da vielleicht was rauskommt, was man nicht hören will, oder mhm. aber man kann ja auch anonym mal eine Befragung dazu machen. Also jetzt als Unternehmen auch, ähm, wie wird hier der ältere oder der jüngere wahrgenommen? Ich würde das auch immer an beiden Enden machen. Mhm. Also ich würde nie nicht nur die alten oder nur die jungen befragen, sondern einfach das Thema breit spielen, weil vielleicht hast du dadurch auch den Effekt, dass sowohl jüngere und ältere sich diskriminiert fühlen und auch gemeinsam gegen Diskriminierung dann äh, was tun können.
0: Doch diese schöne, schöne Installation, ey, Alter. ja, ist, äh, Ich glaube, damals von Mercedes-Benz mhm. ins Leben gerufen worden, wo man halt auch wirklich so diese Jungen und Alten nebeneinander zeigt. Genau das passiert, äh, Junge und Alte in der Regel. Also du kannst in jedem Alter betroffen werden von Altersdiskriminierung oder es sind halt schon die beiden Spitzen, die da am meisten von betroffen
1: sind. Absolut. Und ich finde... Das gehört auch zur Wahrheit. In beiden Bereichen sind Frauen noch mal deutlich stärker betroffen. Ja. Ja. Junge Mädchen und alte Frauen ist, nur mal, glaube ich, noch ein härterer Diskriminierungskick, wenn du die beiden Punkte Gender und Alter siehst. Ich glaube, da kommt ja noch mal doppelt hart.
0: Ja, es gibt noch in vielen Bereichen was zu tun. Da, wo wir auf Menschen treffen, sind Vorurteile, ja, Gang und Gäbe, das dürfen wir, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen. Mhm. Und trotzdem sollten wir diese Vorurteile ja nicht ein Teil unserer Kultur werden lassen und da ganz besonders wachsam sein und auch in Bezug auf das Alter.
1: Ich finde gerade in Bezug aufs Alter, das ist ja auch ein Stück weit Egoismus, weil äh, wenn wir beide in einer Gesellschaft alt werden wollen, die uns nicht diskriminiert, tun wir gut daran, ja schon heute das Thema anzuspielen. Ähm, weil Und das ist, versuche ich halt auch den Leuten zu vermitteln, wer heute über Opernwitz macht es morgen selber Opfer. Das, das verfängt ihn ab und zu nochmal ganz gut ähm, bei Menschen allen Alters. Und ähm, das kann man sich, glaube ich, auch nochmal vormachen. Ich kenne keine Frau, die andere Frauen diskriminiert oder das so spielt, wie, wie, wie jetzt Alte diskriminieren, obwohl wir da selber mal dazugehören. Hm, hm.
0: Ja, das ist auch immer eine schöne Frage, die ich äh, quasi meinen Coaches stelle. Haben Sie Lust, in Ihrem, in Ihrem Unternehmen alt zu werden? <lacht> Der ist gut. Oder hätten Sie Lust, jetzt in Ihrem Unternehmen alt zu sein? Und was sagen die? Oh, häufig erntest du dann erstmal schweigen. Das ist auch schon mal eine klare Ansage. Und da wird dann halt auch tatsächlich nochmal einiges deutlich. Und dann kommt ja häufig auch so ein, so ein Aspekt nochmal zum Tragen. Naja, ich wäre ja auch anders alt. Mhm. haben wir genau auch wieder diesen Effekt. Die anderen sind ja alt und ich bin anders alt. Mhm. Alle tragen beige, aber wenn ich ja, dann bin ich ja eigentlich eher so ein junger Hipper-Alter. Aber ja, tatsächlich genau. ist erstmal ein Stück weit diese, diese Ruhe da und das finde ich, was du gesagt hast, ist so ein schöner Übergang zu überlegen. Wenn ich selber nicht für ein, mein Alter ins Abseits gestellt werden will, automatisch was tun, Und da sind wir dann als Gesellschaft gefordert.
1: Ja, genau. Und das ist auch was, was du, glaube ich, vorleben musst als Führungskraft. Du kannst jetzt nicht von deinen Untergebenen sagen, hier, bitte nicht diskriminieren, aber dann selber weitermachen. Ich meine, das ist immer Führen durch Vorbild. Das ist für mich da auch der einzig wahre Weg.
0: Ja, absolut. Gut, habe ich was Wichtiges vergessen zu dem Thema? Musst du noch was loswerden? Nein, gar
1: nicht. Ich, ich finde, man darf es nicht unterschätzen. Also ich habe ab und zu mal in Gesprächen so den Eindruck, dass sie das so ein bisschen weglächeln nach dem Motto, ja, ja, die Alten. Aber da fängt es ja dann auch an. Also ich finde, das Thema gehört auf die Agenda bei Diversity und Inclusion in, in jeder HR-Abteilung gleichwertig wie die anderen auch. Es muss nicht mehr werden, weil es mehr Ältere sind. Aber ich denke, es muss einfach auf Augenhöhe mit mit Gender, mit was wir alles Schönes haben, die sieben ähm, Dimensionen, da sollten wir die doch gleichberechtigt behandeln, noch keine deswegen reduzieren. Das wäre mir auch nochmal ganz wichtig. Also, Alter schlägt jetzt nicht Gender oder sonst was. Das ist einfach nur ein, ein Gleichklang dieser Dimensionen.
0: Absolut. Am weißt besten, du, was mir gerade eingefallen ist, schön wäre, wenn man es mal ähm, berechnen könnte, was Diskriminierung eigentlich volkswirtschaftlich für Kosten hat.
1: Hm. Das wäre schön, ja. Aber ich glaube, das wird schwierig, ne? weil du, du hast halt einen sehr weichen Faktor. Aber du musst ja nur anschauen, also ich kenne es jetzt halt nur von der, aus der Marketingbrille, die haben die größte Kaufkraft, die haben das größte Vermögen, das sind die meisten Menschen und wenn du denen nicht was Passendes anbietest, verlierst du halt Kunden. Und das sind halt jetzt auch abstruse Zahlen, die da teilweise global berechnet werden, aber ich glaube, das ist einfach ein Punkt, wo man es wo nochmal ein bisschen griffig machen kann. Und das finde ich bei HR halt schwierig. Ne?
0: Ja, total. Deshalb, es wäre so ein schöner Wunschtraum für alle Diskriminierungsthemen, einfach ein Traum, ja. wenn man so könnte hier Summe X übrigens. Wir haben den Faktor XY berechnet. Wie viele, keine Ahnung, Frauen haben Sie im Unternehmen oder wie viel Alter ja. haben Sie im Unternehmen, wie viele Ethnien haben Sie in Ihrem Unternehmen. Und den Faktor X hängen wir da dran. Kostet Sie übrigens im Jahr, wenn Sie das Thema nicht angehen. Ich glaube, das würde so, so vieles erleichtern äh, in vielen Kulturen, dass man sich den Themen annimmt.
1: Ja, also wenn du irgendwo ein Preisschild dran schreiben kannst, ist ja klar, dass du das auf jeden Fall äh, bewerten kannst. Ähm, und da muss man mal gucken. Also das sind halt so Sachen, die mich immer verwundern. Wenn du jetzt hörst, dass Unternehmen stöhnen 9.000 bis 10.000 Euro Rekrutierungskosten, aber nichts daran tun, ihre älteren Mitarbeiter zu binden, weiß ich nicht. Also da könnte
0: man auch nochmal äh, vielleicht mitarbeiten. Absolut. Das wäre, glaube ich, nochmal ein spannender, anderes Gespräch, was wir beiden führen könnten zu diesem Thema. Mhm. Wir machen hier mal einen Punkt dran. Machen wir. Ich sage danke und ich nehme so für mich mit und da glaube, da kann ich für uns sprechen. Lass uns das Thema einfach immer wieder bewusst halten und mhm. ähm, ja, steht da tropfend, höhlt den Stein, um einfach auch diese Let letzte Bastion der Diskriminierung ja, zu Fall zu bringen. Also nicht, dass wir die anderen schon zu Fall gebracht hätten, aber auch, dass wir da einfach den Fokus immer wieder drauf legen. Absolut. Guter Schlusssatz. In diesem Sinne. Frank, Ich war mir ein Vergnügen. Mir auch. Tschüss. Ciao, ciao. Das war eine weitere Folge Mission Ruhestand. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören und sind bei einer unserer nächsten Folgen wieder dabei. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie Ihre Tipps und Erfahrungen zum Ruhestand teilen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@haus1.com.